0: Seriefilas y filos del mundo, maratoneras, empedernidas, consumidoras de series, bienvenidos a un nuevo episodio de Tiempo de Series, el programa. Yo soy Catalina Serrano y espero que estén muy juiciosas y juiciosos pasando esta cuarentena en casa porque pues es la única manera de cuidarnos entre todos y qué mejor que aprovechar este tiempo para ver series. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales arroba tiempo de series by Cats, en Facebook, Instagram y YouTube y en Twitter nos encuentran como arroba tiempo de series. Allí pueden compartirnos sus opiniones, sugerencias, comentarios y recomendaciones seriefilas. Así seguiremos creciendo en esta comunidad amante de las series. Hoy tenemos un episodio muy especial porque entrevistamos a los creadores de Todes Nosotres, la nueva serie original de HBO para Latinoamérica. Así que sin más preámbulos, vámonos de una a maratón. Oi primo.
2: Essa <risa> prima do Vini? Prime, eu sou uma pessoa não binária e o meu pai não aceita isso. Eu resolvi vir para São Paulo, morar con mi meu primo gay que entende exatamente de tudo isso. Escuchamos de
0: fondo el tráiler de Todos Nosotros, serie original de HBO creada por Vera Gitto y Daniel Ribeiro. La serie está protagonizada por Clara Gallo Keiner Macedo y Juliana Gerais, junto a un elenco de grandes actores brasileños.
2: Todas nosotros
0: sigue la vida de Rafa, un joven de 18 años que es pansexual y no binaria, quien decide dejar a su familia para irse a vivir a Sao Paulo en Brasil y mudarse a la casa de su primo Gay Bini, quien además vive con su amiga heterosexual Maia, una mujer que se sorprende al descubrir que Rafa se identifica con el pronombre neutro y no con el género femenino o masculino. En el primer episodio, por ejemplo, de la serie, vemos cómo, a su llegada, Rafa le explica a Maya que ella no es la prima de Vini, sino la prima. En esta oportunidad, un tercio del elenco de la serie está integrado por personas trans y o de género no binario y aborda temas vinculados con el universo LGBTQIA+, como la comprensión, la inclusión, la aceptación y el uso del lenguaje inclusivo. Durante los ocho episodios que conforman la primera temporada de la serie, la producción brasileña presenta las realidades de la comunidad LGBT a través del día a día de sus tres protagonistas, Rafa, Vini y Maía. Y para hablar de todas nosotras tenemos hoy en Tiempo de Series el programa en exclusiva a sus creadores. Verayito, quien además también asumió la dirección general del proyecto, Daniel Rivero, co-creador y guionista, y a Roberto Ríos, vicepresidente corporativo de producciones originales de HBO Latinoamérica. A ellas, muchísimas gracias por estar aquí y vamos de una a arrancar con las preguntas. Vera, ¿cómo defines todos nosotros? Eh, defino como una serie,
3: una comedia dramática que aborda el universo joven con una diversidad, con, con personajes diversos y, y con los temas... Eh, con abordar los de temas de, de sexualidad, de género y raza.
0: Vera menciona que la serie es una comedia dramática que aborda el universo juvenil con personajes diversos y con temas de sexualidad, de género y de raza. ¿Cuáles fueron los principales desafíos que se presentaron a la hora de crear y dirigir Todes Nosotras? Que
3: el principal desafío. Es ser é, fiel a assim se fiel mas ser legítimo né, dentro da narrativa e para isso nós compusemos uma equipe que, uma equipe de roteiro que tivesse a diversidade que tem na série fora isso todos os desafios que existem numa obra audiovisual que, que é como é, mover uma montanha né cada obra audiovisual é uma grande empresa que se forma é, durante alguns meses y gerir todas esas personas y todos esos talentos es siempre un desafío.
0: Para Vera, el mayor desafío fue mantenerse fiel y legítima a la narrativa de la serie. Es por ello que tienen un equipo de guionistas muy diverso que trabaja en la producción. Otro de los retos también pues, son todos aquellos que surgen con cualquier obra audiovisual, que es casi como mover una montaña, pues cuando se trabaja con esa cantidad de gente es como si uno estuviera manejando una empresa durante cierto tiempo.
3: ¿Qué más que os desafíos?
2: Acho que manter el tom de comédia dramática, porque tem que siempre ficar en un equilibrio entre no ir mucho para el drama y e también no virar una comédia muy escrachada, y e ainda así parecer muy real, né? ser natural y e realista.
0: Por su parte, Daniel nos cuenta que otro de los desafíos fue mantener el tono de comedia dramática en la serie y encontrar el equilibrio entre los dos géneros, y que no se convirtiera pues, en una serie cómica o en un drama per se, sino en un drama natural y realista. ¿Qué significa para ustedes ser los creadores de una de las primeras producciones brasileras en abordar y acercarnos a la comunidad LGBTQIA+, en Latinoamérica?
3: É, acho que la importancia es dar visibilidad a nuestras existencias. ¿Esta pregunta? ¿Es importante? Acho que significa é, celebrar estas existencias que son nuestras propias existencias, mujeres, mujeres cis, trans, gays y
0: toda esa turma. Vera nos dice que no está muy segura de saber si son los primeros en abordar este tema, pero que también pues no se trata de ser pioneros en esto. Para ellos la importancia de, de la serie radica en dar visibilidad a esas existencias que son sus propias existencias y la de otras personas como mujeres, mujeres cis, trans, hetero, lesbianas y gays y pues a todo ese grupo nuestro. Daniel, además del tema del no binarismo, que es tal vez el eje central de la serie, ¿cómo se abordan temas como el feminismo, la igualdad racial y el género en todos nosotros?
2: Yo acho que a gente trata na serie con los personajes así como a gente trata na vida real. A gente tem que lidar con esas cuestiones todos los días. Y e muchas veces de forma sutil, que quem no faz parte de esos grupos no entiende. Entonces a gente tentou transformar esas nossas histórias e experiências en em histórias dos personajes. Y yo creo que así que el espectador que tal vez esté un poco distante de esos temas consiga comprender cómo son esas experiencias nuestras.
0: Daniel dice que esos temas los tratan con los personajes como se tratan en la vida real, pues son temas con los que lidiamos todos los días y muchas veces de una forma sutil. Las personas que no hacen parte de estos grupos tal vez no lo entienden, pero lo que quieren o lo que intentaron hacer con la serie fue convertir sus propias historias cotidianas en historias y experiencias que viven día a día los personajes y tal vez así el espectador que está más alejado de estos temas pueda comprender cómo han sido las experiencias de los creadores. Únete a la comunidad de seriéfilos y seriéfilas más grande del mundo siguiendo las redes sociales de Tiempo de Series by Cats en Facebook, Twitter e Instagram. Y escúchanos también cuantas veces quieras en Spotify, Evox y Deezer y demás plataformas de audio. Hoy estamos hablando con los creadores de Todes Nosotres en entrevista exclusiva para Tiempo de Series, el programa. Vera, en tus anteriores proyectos audiovisuales, las historias han girado en torno a la amistad y a la vida cotidiana de los adultos contemporáneos, personas entre los 25 y 35 años. ¿Por qué es para ti importante abordar esta etapa de la vida?
3: Creo que la juventud a un nuevo, la novedad y las ideas que están siempre a, un poco adelante del tiempo. Y para a dramaturgia, eso es esencial, traer para una historia conceitos nuevos y, y, y transformadores es, es el corazón de cualquier historia. Y los jóvenes, un joven es por concepto una persona en
0: transformación, entonces es siempre interesante. Vera dice que cree que la juventud trae lo nuevo, esas ideas un poco adelantadas para su tiempo, para su época, y en la dramaturgia esto es esencial. Esos elementos transformadores son como el núcleo y el corazón de todas las historias y los jóvenes en sí siempre están en una constante transformación y eso es lo que es interesante de abordar. Roberto, en todos nosotros, además de los personajes, la ciudad de São Paulo, donde se desarrolla la serie, también es protagonista. ¿Cómo se representa la ciudad en esta serie en particular?
1: Yo soy paulistano, es decir, de la ciudad de São Paulo, no solamente del estado de São Paulo. Eh, yo vi toda mi vida aquí, eh, y en los años 80, São Paulo no era muy querido, excepto por nosotros mismos, desde aquí, ¿no? Y a mí me gustó mucho que hace como 12 años, un poco más, hicimos una serie llamada Alice, que no era muy distinta de la de hoy, obviamente eran, eran otros tiempos, pero era una chica que venía también del interior, de Brasil, eh, para vivir en São Paulo, y encontraba esa ciudad tan interesante, esta megalópolis con tantas oportunidades, ¿no? con tantas cosas que era bastante común. Nosotros, yo tenía muchos amigos, muchos de mis amigos incluso no eran de San Paulo. Es bastante típico para alguien que vive en San Paulo tener amigos que vienen de, otros, de otras ciudades, en, en particular del interior de Paulo, ¿no? Entonces, obviamente, retratar la ciudad de esta manera tan interesante en aquella época es, fue genial. Y esta sigue presente ahora, a lo mejor no tan como en la primera vez porque ya está un poco más natural ahora representar a San Pablo sospecho pero, eh, pero en realidad San Pablo sirve también como una ciudad grande para cualquier otra persona o sea, las ciudades grandes son siempre un atractivo para las minorías porque obviamente cuando vienen esos mundos pequeños eh, como dicen en inglés no? los small town boys ¿no? los chicos de los pueblos que tienen que salir de su pueblo donde sufren mucho porque una minoría en un pueblo pequeño es muchas veces el mismo chico, o chica o chique solitario. Eh, entonces, eh, para poder encontrarse más, y, y, y la megalópolis uno puede encontrar, en las minorías son grandes también, o sea, en una ciudad de más de 10 millones de habitantes, alguien que es 10% de la, de la población ya es un millón de personas. Entonces, la oportunidad de poder encontrarse con, con gentes que son parecidas contigo, de, que, ti, que tengan el mismo color de tu piel, o misma religión, o misma sexualidad, o misma identidad de género, es muy grande. Entonces, obviamente, hacer una serie de este tipo en Sao Paulo. Eh, como puede ser Nueva York, como puede ser Madrid, como puede ser um, Buenos Aires, eh, es, obviamente es fundamental, ¿no? Es un, un, esa historia ocurriendo en un pueblo muy pequeño sería prácticamente la mera Rafa infeliz, uh -huh. sin entenderse con nada, buscando encontrar quizás una otra, <risa> un otro Rafa uh, por ahí, ¿no? Sí.
0: Finalmente, ¿cómo ven ustedes la producción de series de contenido LGBTQ? En América Latina y por qué creen que es importante que se encuentren estas histórias?
3: Acho que no, eu, eu no não, não sé si se tengo ese panorama, ese entendimento do que é a producción de séries na, na América Latina sobre ese tema. Eu acompanho os festivais de cinema LGBT aquí em São Paulo y e, creo eu... e acho que existe una comunidade imensa, ativa, fortísima, LGBT na América Latina. Y e que, claro, é muchas veces invisibilizada pela, la sociedad machista y e homofóbica, pero creo que hay muchos artistas eh, muy sí. expresivos e importantes sí. de esta comunidad sí. de América Latina. Sí.
0: Vera nos dice que no tiene claro el escenario actual de la producción de América Latina sobre este tema, pero desde su trabajo suele acompañar festivales de cine LGBTQ en Sao Paulo y cree que en Latinoamérica hay una comunidad muy grande y muy fuerte que muchas veces es invisibilizada por la sociedad machista y homofóbica que la tornan invisible, pero que actualmente hay muchos artistas de esta comunidad muy expresivos, muy importantes, que hacen muchas cosas en Latinoamérica. Daniel, ¿y tú cómo lo ves? Yo
2: creo que há, há algunos años las historias LGBT son contadas de forma bien... Uh, en fin, tiene mucha diversidad, no solo, creo que en América Latina, en no el mundo entero. E no Brasil, por exemplo, nas novelas. E essas histórias que no passado eram muito... Uh, Estigmatizadas. Não, mas não só de, de... Muito específicas. Hoje em dia tem uma diversidade dentro dessas histórias. Então toda vez que a gente vai contar uma nova história LGBT, é importante contar algo novo. Então acho que esse foi um, foi um desafio grande com a gente também, de contar histórias de personagens... Uh, pues un personaje gay, pero de un otro ángulo.
0: Daniel nos dice que él cree que esas historias han ido cambiando en todo el mundo, así como en Brasil, donde incluso en las novelas, donde antes eran escenarios con temas muy específicos, ya se pueden ver historias diversas y cada vez se van a contar más y nuevas historias LGBTQ y que ese fue otro de los retos de la serie contar la historia de un personaje gay, pero desde otro ángulo y un punto de vista diferente. Y en tu caso, Roberto, desde la vicepresidencia de HBO Latinoamérica, ¿cómo has visto la producción eh, de contenidos que aborden este tema?
1: Y hablando de la producción regional de HBO Latinoamérica, desde muchas ocasiones hemos tratado de temas en y que como transgéneros, homosexuales, en Capadocia, en, uh, en la serie PSI, en, um, y esos son eh, destinos a San Pablo, decimos muchos... Um, um, es parte, de, ¿cómo dices? es parte de la vida y, y los personajes a, a, surgen y los temas son, están presentes y esto. Esperemos que sean a, tratados y, y consigan más visibilidad, porque como dijo Vera y Dani, es parte de la vida y la vida hay que representarla, ¿no? Y su diversidad. Y, 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 o sea, la cuestión es que sean representadas naturalmente que no haya que hacer algo especial de abrir, abrir el mar rojo para que la gente pueda cruzar o sea no, no, no necesitamos este este tipo de, de, de que sea mucho más natural y que no sea un evento y que después vayamos a volver a olvidarlos en, en otras en, en otros otros proyectos no
0: pues muchas gracias a Averellito, Daniel Ribeiro y Roberto Ríos del equipo de Todes Nosotras por estar aquí hoy en Tiempo de Series by Cats, hablando de esta serie que se estrenó el domingo 22 de marzo en HBO. Asimismo, un agradecimiento muy especial a las personas de HBO por gestionar esta conversación. Todas nosotros está disponible en HBO GO y se está emitiendo domingo a domingo en el canal de HBO. Ya está disponible el primer capítulo de la temporada, son 8 episodios de 30 minutos cada uno, así que es un muy buen plan para seguirla en estos días y para seguir esta serie latinoamericana brasileña que habla sobre la comunidad LGBT. Así llegamos al final de este episodio de Tiempo de Series, El programa, una idea original de Catalina Serrano con la producción de Julián Cala. Tiempo de Series se graba en los estudios de la emisora virtual Estación V de la Universidad Pontificia Bolivariana en Bucaramanga les recuerdo que pueden apoyar este proyecto recomendándonos con sus amigos compartiéndoles el link de este podcast y dándonos una puntuación en la plataforma de audio de su preferencia esto nos motivará muchísimo para seguir haciendo este programa y así llegar a más seriéfilos y seriéfilas que están buscando que ver en sus fines de semana. Sigamos conversando, nos escuchamos en una próxima. Chao.